0: Hola Ari, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, agradecemos a, a Gustavo Córdoba y a los amigos de Suban Córdoba de habernos puesto en contacto contigo. Eh, estás en Washington, ¿verdad?
1: Sí, 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 hace ya varias semanas estamos acá y creemos que vamos a seguir hasta... Mediados de diciembre aproximadamente.
0: Bueno, la situación eh, ya está, ya está resuelto, digamos, cuando se baja el martillo. En Estados Unidos hay poco más para decir. Trump va a poner palos en la rueda. Eh, ¿Cómo es la situación hoy con respecto al, al derrotado?
1: Es así como vos decís, la, la situación electoral parece estar resuelta, pero por otro lado hay una situación política y social que es muy diferente. ¿Por qué? Sin, sin duda las acciones que ha llevado adelante Donald Trump a descalificar, poner en duda, hablar de fraude, ha generado una desconfianza en, en, en la institucionalidad que viene acompañada con una alta polarización, con un nivel de conflictividad que ya se venía viviendo en los últimos meses en Estados Unidos. ¿Por qué? Eh, digo esto, bueno... Unos estudios realizados por YouGov y The Economist han mostrado que prácticamente 7 de cada 10 votantes de Trump consideran que la victoria de Joe Biden es legítima, lo que nos muestra que ese discurso desarrollado por el actual presidente ha penetrado en sus votantes y no solamente en el grupo más radicalizado del mismo. Y en ese sentido eh, hay convocatorias, a marcha para manifestar ese fraude, recordemos que en, en el día sábado en Washington se va a llevar esta manifestación que esperemos no, no termine en hechos en hechos de violencia. pero Por otro lado, en, en lo electoral, hoy por ejemplo se ha terminado de contabilizar y finalmente, recordemos que por ejemplo el Estado de Arizona contaban, contabilizaban los votos hasta el día 10, Ayer terminaron de contabilizar los votos y finalmente le dieron la victoria a Joe Biden.
0: Eh, eh, ¿Podemos decir que Biden eh, es una persona con decisión propia con carácter hemos tenido hemos me sumé yo eh, bueno el mundo de alguna manera sí, depende del, del gran Imperio no pero Estados Unidos ha tenido presidentes últimamente con eh, caracteres fuertes con características este, muy definidas eh, biden es eh, una elección digamos por descarte de Trump es una persona que puede ser fácilmente manejable o eh, por el contrario eh, eh, no es de los que da discursos altisonantes pero eh, man se maneja políticamente de manera este, muy independiente. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y qué es lo que se cuenta ahí?
1: Bien, eso es un punto que ha utilizado muy bien Donald Trump a hablar de que Joe Biden en realidad no tiene una inferencia política propia, sino que responde, por así decirlo, a la izquierda, al socialismo, y por lo tanto él transformaría al país en una especie de socialismo. Pero por otro lado hay que reconocer que Biden es un político que tiene larga trayectoria y ha sido reconocido por su capacidad de articular y formar, bueno en este contexto, saber integrar una gran coalición para poder eh, ganar la elección a Donald Trump.
2: Eh, Ari, ¿cómo te va? Nacho te saluda, ¿cómo estás? Eh, lo que quería no, consultarte no, es, es ¿cuánto puede haber influenciado la, la presencia, la postulación de Kamala Harris, en este caso mujer, eh, afroamericana digamos, eh, ¿le ha dado muchos votos a la candidatura de Biden?
1: Bien eh, yo, y bueno, no solamente yo sino lo que analizamos desde la consultora y también los que observan los, los principales analistas es que mucho se habla de la participación electoral femenina a favor de Joe Biden. Eso no es nuevo. El Partido Demócrata eh, ha tendido a, a recibir más votos por parte de las mujeres en las últimas elecciones. Pero sin duda que poner una candidata con mujer de descendencia, de, de, de in, descendencia de inmigrante ha tenido una repercusión sobre todo en este clivaje o en esta discusión en la cual Donald Trump no ha tenido una agenda muy fuerte eh, en respuestas a los diferentes movimientos como el Too que se han dado en los últimos dos años. Y en ese sentido, por eso a, a, me parece importante analizar que el Partido Demócrata ha sabido entender el contexto, interpretar el contexto político para por ejemplo, en primer lugar ante un candidato hiperpersonalista como Donald Trump presentar un candidato más de coalición, más dialoguista, más moderado, y por otro lado entender este contexto de, de, de violencia social por ejemplo lo que, habíamos, lo, lo que se han visto en los últimos meses de asesinatos afro, de ciudadanos afroamericanos más de la policía, representar en ese sentido, no en cargos de, solamente de senadores sino también poner como candidata a vicepresidente, a una mujer como Kamala Harris, que no solamente es una figura política femenina o una mujer, sino que es una funcionaria que ha ocupado cargos importantes por primera vez para una mujer en el estado de California, ha sido fiscal. Entonces, hay una lectura muy interesante de configurar un escenario político a, a su favor y saber interpretar cómo representar a estas minorías que eh, Donald Trump no, no ha sabido... Eh, captar, por así decirlo.
2: Se habla mucho del tema de la edad de Biden. Hay que recordar que el, el próximo 20 de noviembre cumple 78 años quien ha sido electo presidente de los Estados Unidos. El sábado, por ejemplo, cuando recibíamos imágenes de su discurso, se lo veía entrar al, al trotecito como mostrándose eh, vivo y bien en, en cuanto a su salud. Pero se ha comentado mucho por esto de tener 78 años, de ser un presidente más grande a la hora de llegar justamente a, a asumir sin duda, y
1: es un tema del cual él también se ha hecho eco Porque ha sido algo que ha estado en la agenda Pero por otro lado eh, Hay una antítesis o discursiva En términos de que Donald Trump ha utilizado esto que voy a mencionar Atribuyéndole la característica de Sleepy digamos. Sleepy Biden claro. Un candidato sin fuerzas Pero por otro lado es un frame, un encuadre discursivo una puja constante en la cual el partido demócrata ha, ha querido mostrar que la fortaleza no estaba en la capacidad energética sino eh, o la energía, porque hay un contraste con Donald Trump, sino en, en, en la capacidad política, en el conocimiento en la experiencia, entonces han tratado de anclar la fortaleza del presidente en ese sentido, mostrando en, que por ejemplo un, un presidente como Donald Trump que, es, que entre paréntesis es fuerte ha um, gestionado de una manera negativa el coronavirus de manera irresponsable entonces hay una puja discursiva que inclusive ha tenido un impacto en la opinión pública y por eso el partido demócrata ha tenido que saber dar respuesta y, y, y pensar y diseñar una estrategia de cómo Encarar esa discusión.
0: Eh, ahí te mando un abrazo grande, eh, y que bueno, eh, seguramente nos vamos a, a encontrar pronto porque esto me parece que va a tener mucha tela para cortar todavía.
1: Así es, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Nacho, y un saludo grande para toda la audiencia. Espero que el calor no, 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 los, no los golpee tan fuerte.